0: Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur cette série de podcasts consacrée à vous aider à développer une activité durable et rentable avec Internet. Vous êtes au podcast 8 sur 11 et aujourd'hui, je vais vous parler du coût des canaux d'acquisition. Félicitations, vous avez parcouru un long chemin et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous tenez bon lors du précédent podcast, nous avons évoqué l'identification des canaux d'acquisition pour communiquer euh, de manière qualitative auprès de votre cible. Maintenant, il est temps de savoir combien cela vous coûtera. Alors, les coûts des canaux d'acquisition. Je récapitule les principales sources d'acquisition digitales. SEO, c'est le référencement naturel. L'emailing, donc euh, l'envoi euh, d'emails ciblés en mode prospection. La publicité payante, donc sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. L'inbound marketing, donc être votre propre média en créant des vidéos, podcasts, articles, etc. Des annuaires, des forums. Sur le B2B, donc par rapport aux professionnels, vous pourriez être amené à utiliser LinkedIn, l'email... Google en tant que moteur de recherche et un blog En B2C, vous serez probablement amené à utiliser Google les réseaux sociaux, un blog et potentiellement l'email aussi Si vous laissez un site internet sans action de communication vous aurez allez, de 0 à quelques visiteurs par jour Donc avoir un site internet c'est bien mais ça ne suffit pas vous devez investir du temps ou de l'argent pour être visible. Donc le nombre de sites augmentant chaque jour, vous aurez plus de concurrence. Il est important donc de mesurer le coût d'acquisition de vos visiteurs, de vos prospects et de vos clients. Alors des études présentent que le coût d'acquisition moyen d'un client en ligne serait de 25 euros. Bon, Pour ma part, je l'ai vérifié à plusieurs reprises, mais en moyenne sur 3 ans. C'est-à-dire qu'en général, la première année, le coût d'acquisition de clients est plutôt de l'ordre de euh, 35 à 50 euros. Et c'est une moyenne, puisque selon des secteurs d'activité, on peut être sur des coûts beaucoup plus importants. Surtout dans le B2B, sur des secteurs financiers euh, ou autres. Donc je vous demande d'être très prudent et de ne pas prendre les informations qui suivent comme argent comptant. En effet, tous les cas sont spécifiques. Donc ce sont des valeurs moyennes qui peuvent vous donner des tendances. Alors tous les tarifs sont indiqués hors taxes. Sur le blog et les réseaux sociaux, afin d'attirer les visiteurs à vous, donc la technique d'inbound marketing, vous aurez besoin de créer des contenus, de les promouvoir, de créer vos communautés. Mais ne pas oublier d'analyser également vos actions. Les compétences nécessaires, la rédaction web, le community management pour gérer vos réseaux, la vidéo éventuellement, ou l'enregistrement audio pour faire un podcast. Vous aurez besoin de graphistes ou d'illustrateurs, et puis d'analystes. Soit vous avez toutes ces compétences, c'est formidable, vous êtes le superman de la communication sur les réseaux sociaux et vous le gérez vous-même avec des journées de 18h, 20h. Dans ce cas, il vous faut des outils et beaucoup de temps ou alors vous déléguez en partie ou totalement. Pour obtenir un trafic significatif des réseaux sociaux sur son site, vous devez créer environ 3-4 articles par semaine. Alors, souvent... On demande à ce qu'il y ait au moins un article conséquent qui soit créé par semaine. Euh, donc un article autour de 900 mots à 2000 mots mais l'idéal c'est bien d'en avoir 3 à 4 ça peut être des petits articles de 500 à 900 mots donc ils sont plus si petits que ça euh, en 2019 mais la tendance va à grandir euh, plus euh, les années passent, plus vous avez de concurrence et de contenu qui sont référencés sur Google donc c'est encore de la surenchère jusqu'où ira-t-on Je ne sais pas mais ce qui est sûr, c'est que la taille des, des articles doit être conséquente et surtout qualitative. N'oubliez pas aussi que si vous euh, faisiez un article de 1000 mots, aujourd'hui, on estime que le temps moyen pour rédiger cet article, c'est de 4 heures, entre le fait de trouver l'idée, de faire les recherches, de concevoir le contenu, de se relire de mettre des visuels, de l'optimiser en termes de SEO. C'est 4 heures de, de travail environ pour 1050 mots, donc c'est long. Euh, vous devez absolument envisager euh, ce temps-là, ces coûts-là, euh, si vous souhaitez communiquer. Pour obtenir ce trafic par semaine avec ce nombre d'articles de 3-4 par semaine, créer une communauté, la gérer, la développer selon des axes stratégiques, animer commercialement, mesurer vos indicateurs de suivi et en déduire les actions correctives, cette charge représente un coût moyen de 2500 euros hors taxes par mois si vous déléguez, bien sûr, à une petite agence de communication. Alors sur le SEO, référencement naturel. L'indexation des pages dans un moteur de recherche est une opération qui est réalisée de préférence à la conception du site. De cette façon, le diagnostic des mots-clés, la recherche des concurrents, la création de la structure de l'information, la rédaction des contenus seront optimisés. L'indexation sur les moteurs de recherche, c'est le trafic organique dans Google Analytics. Ce travail peut nécessiter quelques jours à plusieurs semaines en fonction du nombre de pages à référencer. Quelquefois, ça prend même plusieurs mois si vous êtes sur un domaine hyper concurrentiel. Les coûts des prestations varient selon que vous êtes indépendant ou agence et les options proposées. Il faut compter environ 150 à 250 euros pour indexer une page. Donc ce tarif est dégressif en fonction de la quantité. Certains vous proposent donc un suivi de vos principaux mots clés pendant 2 à 3 mois, bon, l'idée c'est de les suivre euh, de manière régulière justement par rapport aux mises à jour de Google ou votre concurrence euh, qui sera agressive et vous fera perdre des positions sur ces mots-clés. L'essentiel de la prestation de référencement est donc concentré, concentré sur cette phase. Donc le début, la création, l'architecture du site, euh, l'optimisation des pages et euh, la mise en, en référencement. Viennent ensuite l'analyse et l'optimisation avec d'éventuelles actions correctives Donc le trafic referral, ce sont les, on va dire les backlinks pour faire court Pour mémoire, cela consiste à créer des liens entrants vers d'autres sites Que l'on appelle donc les backlinks Ce critère de backlink influence la popularité Et c'est un critère essentiel aux yeux de Google Donc comme je vous disais, on trouve de tout en termes d'offres vous pourriez avoir un package de 10 à 15 backlinks pour 300 euros ou acheter un backlink 150 euros. En réalité, tout dépend de votre domaine d'activité. Si vous êtes dans un secteur concurrentiel, vous le paierez cher sur des sites qui ont un fort trafic et popularité. Vous pouvez aussi écrire un article invité pour un influenceur qui mettra votre URL en bas d'article et potentiellement pourra vous apporter du trafic qualifié et cela peut se faire parfois gratuitement. Le trafic direct, souvent lié au non-digital, donc toutes vos campagnes de relations presse vers les journaux, magazines, TV, radio et les catalogues, flyers, etc. La personne voit le lien vers votre site et le saisit directement dans un bar de navigation. Donc c'est aussi le trafic qui vient des favoris, des newsletters, de vos partenaires parfois, de clients, lecteurs, etc. Pour cela, il faut vous entourer de RP, donc relations presse, qui vont pouvoir vous faire profiter de leur réseau, leurs compétences d'écriture pour rédiger vos communiqués de presse et les diffuser auprès de médias ciblés. Une campagne RP peut mettre 6 à 12 mois pour être efficace. En général, il faut compter au moins 1000 à 1500 euros hors taxes par mois pour afficher de la visibilité et avoir un retour mesurable. L'email L'envoi d'email est peu coûteux, quelques centimes sur de gros volumes. Certaines plateformes sont gratuites, jusqu'à 600 emails par jour. Bon, vous prenez par exemple Sendinblue, MailChimp, MailJet. Vous avez des envois gratuits sur les, premiers, sur les premières centaines d'envois. Vos coûts sont répartis sur la location de bases de données qualifiées. Plus elle sera qualifiée, plus elle sera coûteuse. Et bien sûr, la conception de l'email qui nécessite quelques compétences d'écriture et d'illustration. Et de chartes aussi, euh, surtout pour le premier email, il va falloir charter votre euh, gabarit template d'email. Alors la conception d'un email commercial ou d'une newsletter est de l'ordre de 600 euros, puisque c'est euh, le temps qu'il faut d'une journée, un web designer, un, un graphiste, pour euh, faire ce gabarit-là et l'intégrer dans votre plateforme. Vous pouvez demander la conception donc, du template personnalisé que vous déclinerez par la suite pour vos envois réguliers. Dans la perspective où vous louez une base d'adresse email, alors en B2C, 100 000 emails, ça va partir de 30 euros jusqu'à 200 euros. En B2B, 100 000 emails, ça va partir de 60 euros jusqu'à 300 euros. Maintenant, avec le RGPD. Ça complique un petit peu l'exploitation, surtout en B2C, puisque là, euh, il faut que les particuliers donnent leur accord pour recevoir des publications. Alors c'est très indicatif, hein, les chiffres que je vous donne là, c'est une base de réflexion parce que vous trouvez de tout. La publicité au CPC, donc c'est au coût par clic. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux proposent le coût au clic ou à l'impression, pour faire simple. Lorsqu'un internaute clique sur votre annonce pour le rediriger vers votre offre, vous allez payer un certain montant basé sur des enchères. Plus le terme de recherche qui a déclenché l'apparition de votre annonce est concurrentiel et plus le montant sera élevé. Plus il sera en position 1 au lieu de la position 3, 4 ou autre et plus il sera coûteux. Vous avez un simulateur de coûts dans Google AdWords et dans Facebook, vous pouvez donc anticiper euh, le coût au clic euh, de vos annonces et le nombre d'impressions potentielles. Quant à LinkedIn, le coût est assez stable. Un clic peut coûter de quelques dizaines de centimes d'euros à quelques dizaines d'euros. Vos dépenses peuvent donc rapidement exploser si vous ne maîtrisez pas vos campagnes. Alors Difficile d'annoncer des coûts, mais on peut démarrer une campagne Facebook pour 5 euros par jour... Donc en gros, vous aurez 2 à 10 clics. Euh, sur Google, avec 10 euros par jour, vous aurez 5 à 15 clics. Et LinkedIn, pour 20 euros par jour, vous aurez à peu près 10, euh, 10 clics ou moins euh, si euh, le coût du clic est plus important. Si vous êtes pure player et faites de l'e-commerce, donc vous êtes e-commerçant et vendez uniquement en ligne, avec des taux de conversion de visiteurs en clients en moyenne de 3%, le calcul de votre budget est rapide à faire et peut vite être très important. Démarrer sur Internet, s'il s'agit pour vous d'un canal d'acquisition de prospects ou clients importants, ne négligez pas vos investissements web marketing. Ils seront de plusieurs milliers d'euros par mois pour des TPE et petites PME. Au-delà, les investissements s'envolent. Donc là, récemment, j'ai accompagné un web marchand qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Il a dépensé 20 000 euros uniquement sur Google AdWords. Un autre aussi qui vise les 500 000 euros de chiffre d'affaires la première année, avec qui on prévoit un budget de 47 000 euros de dépenses web marketing pour l'année. Alors, sur ces niveaux de chiffre d'affaires, on est souvent à 10% du chiffre d'affaires en dépenses marketing et communication, et beaucoup plus au lancement, surtout en création de marque. Bon, Ce n'est pas une règle absolue, cela dépendra également de votre offre et de vos cibles, bien évidemment. Il est donc important d'avoir un « mix marketing » et de ne pas avoir un seul canal de communication, car vous êtes dépendant d'un canal qui peut se retourner contre vous. Il arrive parfois que des pages des comptes soient fermés si vous ne respectez pas les usages ou que vous avez oublié de payer, moi, j'ai connu ça dans une très grosse entreprise nationale euh, qui euh, s'est retrouvée pendant deux jours, euh, leur compte AdWords coupé et ça représentait plus de 80% d'apport euh, de, de clients chez eux. Ça a été une période critique. Alors, il est essentiel d'estimer son budget en amont et de les relier à vos objectifs, votre marge. Votre rentabilité, c'est à vous de définir le pourcentage de votre marge que vous pouvez allouer à la communication et d'estimer avec ce budget si vous avez des chances d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires ou de notoriété. Pour répondre à cette problématique, j'ai développé un simulateur de budget, c'est un business plan e-commerce qui permet justement d'avoir un volet euh, dédié au web marketing, qui permet justement de positionner le type de canaux que vous souhaitez acquérir, les coûts euh, et la répartition de trafic, et cela réparti sur trois années. C'est essentiel pour euh, votre business plan. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité en ligne si vous n'avez pas une visibilité sur vos investissements en termes de web marketing. Vos objectifs pour cette semaine. Définissez clairement votre stratégie de communication digitale. Calculez vos investissements en web marketing et la rentabilité en utilisant les canaux où se trouvent vos cibles. Essayez d'obtenir les dépenses de vos concurrents. Cela vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Sur le prochain podcast, je traiterai les applications en ligne pour accueillir vos visiteurs, les transformer en prospects ou en clients. Et d'ici là, portez-vous bien.